0: V kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred vrati je 38. festival LGBT Filma, najstarejši festival posvečen Kvirovskemu filmu v Evropi in najstarejši mednarodni filmski festival v Sloveniji. Prvič se je namreč odvil že leta 1984 v okviru tedanjega festivala Magnus. Letos bo potekal v Ljubljani, Mariboru, v Idriji, na Ptuju, v Kopru in drugot po Sloveniji. Ponosna sem na to, da se mi v tej družbi ni utrgalo. Tako je v govoru na prvi paradi ponosa v Slovengradcu dejala Suzana Tratnik, prizor pa je vključen tudi v film LGBT SLO 1984, ki bo jutri v Ljubljani festival odprl. Letos je v ospredju homofobija, tudi ponotranjena. Več o letošnji izdaji pa v prispevku Ize Pevec.
2: Leta 1984 80, se je v Ljubljanskem Škucu zgodil festival Magnus – homoseksualnost in kultura. To je bil prelomni dogodek slovenskega gibanja LGBT in obenem začetek filmskega festivala LGBT, ki velja za najstarejši tovrstni filmski festival v Evropi. Slovensko gibanje se je tako zapisalo v zgodovino kot eno najbolj progresivnih svojega časa, ki v različnih oblikah deluje tudi danes. Tako preberemo v filmu režiserja Borisa Petkoviča, ki prinaša dokumentarni pogled na slovensko gibanje LGBT skozi prizmo aktivizma
3: in kulture. V tem po svojem avtorskem pogledu se naslanja na to da so znotraj njega izbrani dogodki in stvari, ki so pomembne ne samo za LGBT populacijo, ampak ki so pomembne tudi za neke širše perspektive in so tudi za družbo v mnogo širšem obsegu.
2: Tako v svojem filmu pove Boris Petkovič, ki povdarja še, da je gibanju LGBT dolga leta zatiranja in nasilja namesto mesto v jezo uspelo preliti v kreativnost.
3: To mislim, da je inspirativno. Za celotno družbo je ta pozicija, v kateri se ena manjšina, se pravi, ena skupnost najde v nenehnem zatiranju, v nenehnem pritisku s strani večinske populacije. Se pravi, sovražni govor do fizičnega nasilja, pa vendar odgovor je vedno miroljuben, kreativen, tudi humoren in seveda na koncu koncu lahko rečemo tudi uspešen.
2: Na ogled bo 25 igranjih celovečernih in dokumentarnih ter 27 kratkih filmov iz različnih delov sveta. Pri selekciji sledijo aktualni produkciji in nagrajencem, vsako leto pa vključijo tudi kakšno klasiko, je povedala ena od selektoric programa Suzana Tratnik.
4: Vsako leto se trudimo, da izberemo čim več različnih filmov iz različnih držav, Fino, ki ne obravnavajo samo v nekem oskom smislu LGBT teme, ampak se povezujejo, ne vem, tudi z vprašanjem eh, miru, razredno vprašanja, eh, tako imenovana eh, intersekcijska neenakost, ki jo poskušamo nasloviti. Med drugim
2: bodo letos prikazali film Band iz leta 1997, ki temeli na istoimenski drami o preganjanju je v nacistični Nemčiji, po pričevanji Heinza Hegra v knjigi Može z rožnatim trikotnikom. Po projekciji bo sta sledila predstavitev slovenskega prevoda knjige in pogovor z godovinarjem Markom Moreljo. Druge ob festivalske dejavnosti bodo prinesle še pogovore s filmskimi ekipami in gosti festivala Okrogle mize in akcijo Promocija knjiga. Izbor kratkih filmov bo v času festivala brezplačno dostopen na spletni strani. Ob zaključku bodo podelili nagradi občinstva in strokovne žirije. Že na odprtju pa bo sta nagrado Rožnati zmaj za najboljši slovenski kratki film prejela Robi in Alan Predanič, znana z umetniškim imenom The Witch Twins. Te nagrade ne podelijo vsako leto, saj produkcije ni dovolj. Ustorjavca bosta nagrejena za film Marjetica v posteli. Zakaj so ima namenili nagrado, pa je pojasnil Miha Sattler.
4: Svoj filmski svet pripeljata nek svoj domišljski, totalno kvirovski pogled, ki je v bistvu tudi povezan z nekimi čist abstraktnimi, ki domišljijo, ki izhajajo Iz njunih misli in njunega principiranje sveta, dostav bistvu praksa, unega ustvarjalnost, tudi prepoznano v toini ogromno na primer ta na področju glasbenih video spotov, potem prečim kakih kverovskih ustvarjalcev letos je na primer bila vrščena na predvajanje unega filma na Picardilly Square v Londonu znotraj nekega odprtega natečaja ravno ta njuna ustvarjalnost in kako pristopati do različnih tematik in predvsem do lastne domišljije so nas najbolj navdušili.
2: Filmski program, po besedah Suzane Tratnik, nikakor ni namenjen le
4: skupnosti LGBT. In nikoli ni bila ideja, da je LGBT festival samo za LGBT publiko. Na nek način je lahko, mogoče še bolj nujno ali pa zanimivo, za naj publiko, da spozna neke nove dimenzije Je pa res, da je bilo včasih, v osemdesetih, je bila publika posod bolj pisana, ne? neka alternativna publika. Dan danes se mi zdi, da smo pa zelo razdeljeni po svojih vrtičkih in ima nekak svoj, vsak svoj interes, ampak seveda poskušamo najti teme v filmih, ki zajamejo nekak široko vprašanje interesnega področja ali pa vprašanje prvic.
2: Do nedelje 18. decembra bo torej vabil Filmski festival LGBT, ki bo poleg osrednjega programa v Ljubljani, s projekcijami segal tudi na Ptuj, v Maribor, Koper, Bistrica v idrijo, Idrio, Slovengradec in Trst.
1: Slovenski kinoteki so v sodelovanju z SCCA Ljubljana in RTV Slovenija pričeli z retrospektivo vse stranskega umetnika. Kiparja, videasta, performerja in gledališčnika Marka A. Kovačiča, ki bo nas vse do marca. Njegov avtorski opus na audiovizualnem področju se razteza vse od filma in videa do video performansa in video instalacij v galerijah, muzejih in industrijskih objektih. V večini svojih del poleg režije, zasnove in zgodbe sam pripravi tudi sceno, kostume in rekvizite, ter sodeluje pri snemanju in montaži, včasih pa nastopa tudi pred kamero. Njegova poznejša dela so postavljena v izmišljeni svet plastosov, biti sestavljenih iz organskih in mehanskih delov, ki so preživela veliko jedrsko katastrofo leta 2223 in ustanovila mesto Katastropolis. Marko Akovačič, lepo pozdravljeni. Na začetku bi vas morda Vprašala kar po plastosih, gre za zelo zanimiv projekt, toliko umetnostnih vrsti in žanrov se prepleta. Tako da me zanima, morda je ta intermedijskost nekaj, o čemer običajno govorimo bolj kritiki in kuratori. Me pa zanima, kako ste do tega pristopali kot ustvarjalec intuitivno, ali ste imeli nekako vnaprej izdelan koncept.
5: Ja. Pač v bistvu drugi časi, a ne? se prav videl kot nosilec informacije, ne? je takrat prišel ven in je bil dostopen v bistvu tudi uh, ne samo, se prav tej filmski industriji, rtv ne vem, komu vse, a ne? tisti, ki so pač si lahko prvoščali, s tem VHS-om smo pa dobili občutek, da da lahko delamo in svojo televizijo in svoje filme, kar naenkrat uh, strošek filma ni več obstajal, ker kaseta je bila najkrajša, je bila eno uro, ne. to se pravi, da si lahko ti včasih smo že v glavah montirali, zato da si porabočim čim manj filma, ne. sploh mi smo bili bolj eksperimentalci, ne. si pravzaprav že pol montažev že tam na licu se, naredil, oziroma si, si, ker vsak meter film je bil dragocena, ne. Pa še to, kar smo mi uporabljali, se pravi, teh 8 milimetrov, to so bilo, to je bilo 3 minute, se pravi, kader je bil lahko dolg največ 3 minute. Ne. Mi smo se vsi strudili, čim več kadrov naredili v teh 3 minut. Tako da nekak sem v tem duhu 80-ih rastu, kjer so nekak mediji postali dostopni tudi, tudi umetnikom. No. In sem je zdel to tako, no, itak so umetniki uporabljali tehnološka znanja, ali kaj bi rekel, so jih drugi pogruntali, Ne vem, od tiska naprej uno so se umetnike nekako noter vpletla, ne in so imeli prste vmesno. Tako se mi zdi, da tudi bilo takrat v 80-ih, da je veliko ljudi, ki smo bili vizualci, in nam je bilo to pač še eno urodje zraven. Sem pa, jaz, jaz sem po izobrazbi sem jes kli ne. In delo sem tudi tudi gledališču, to da mi je bila tudi scena ni bila neki neki tulga ali neki, s tem smo mi gorastl, In mi je bilo normalno, da se to vse poveže. U pač film nam je pa itak bil na sedmem umetnost, ki je bila nad vsem, a ja, ne. Se ta tradicija od njega filma naprej, a s tem smo mi gorastl, ker moš Ker je stvari, na kateri moraš biti pozoran. In te avtorski videi, ki smo jih mi delali, je bilo pač to, da smo bili po procesu pravzaprav sami oziroma z našimi prijatelji in smo potem uh, in se istočasno učili in prakticirali pač te nove medije.
1: Bi lahko mogoče še kaj bolj podrobno povedali o formatih, slišali smo Super 8, potem seveda VHS, na koncu Digitalno, mogoče kako bi primerjali delo z njimi, nekaj ste že povedali, ampak tudi v smislu ohranjanja teh filmov in videov.
5: Ja, to se kakor uh, rato v enem trenutku problem, ker te formati so se menjali, Jaz mislim, da kar na vsake dve, tri leta. No. Tam pr, pr te mini, mini DV, ne, to se pravi, tu so pri še vedno kasete, magnetne kasete, ne, in že digitalen zapis, ne, je bil, to, to je bil, to je kar držal po moje deset let, ne. prej je bilo pa od Beta VHS, Super VHS. Mislim, ne vem, sem že pozabil, koliko je bilo teh formatov. No. Ta mini DV je bil pa glih tako na meji, da Spravo vem, en projekt sem delal s oslovno televizijo, je šlo skos, recimo. Veš, ker je standard, je tudi sedvigval, ne. In to je tudi, recimo, nas dos umetnikov smo polo ker je bil standard, se je tako zvišal, da se spet rabil dobro kamero snemav, sem vse ta to proceduro, ki pač sledi dobre modelu.
1: Marko, ko očič, najlepše hvala za ta kratek pogovor. Na letošnjem Berlinalu je Srebrnega medveda za najboljšo režijo dobil film Obej strani rezila Claire Denis, ki je v glavno vlogo po filmu Žarek v srcu ponovno postavila francosko igravko Juliette Binoche. Ta tokrat upodablja žensko razpeto med svojim možem in ljubimcem. Ogledala si ga je Tessa Drevjuh.
6: Claire Denis je po svojem prvem filmu, ki ga je posnela v angleškem jeziku in postavila v vesolje, visoka družba izpred treh let, spet vrnila k francoščini in Parizu. Odraščala je v francoskih kolonijah v Afriki in je svoje izkušnje iz mladosti prelila v več svojih del. Režiserka sicer ustvarja od druge polovice 80-ih let naprej in je eden najbolj zanimivih filmskih glasov evropskega filma in svoje generacije. Claire Denis je za obe strani rezila že tretjič angažirala zvezdo francoskega filma Željet Binoš in jo postavila v sredino ljubezenskega trikotnika. Igra Saro, radisko novinarko, ki živi v ustaljeni ljubeči zvezi, ko se v njenem življenju spet pojavi moški, ki ga je zapustila zaradi zdajšnjega partnerja. Vsekakor zanimiva postavitev. Režiserka pa zgodbo o ženski, ki v poznih srednjih letih zaniha med dvema različnima moškima in različnima vrstama ljubezni, pelje mojstersko. Zaradi česar si je zan tudi prislužila srebrnega medveda za režijo v Berlinu. Saro prikaže v njeni čustveni intimi v trenutkih odločanja, zaslutimo bolečine iz preteklosti, rane, ki se niso zacelile in zaradi katerih ravnako travna. Ravna. Vse skupaj bi lahko izvenelo precej patetično, vendar režiserki uspe hoja po robu. Za filme klerde niso značilni nekonvencionalni nikakor ne črno-beli liki, ki se razkrijejo tudi v svojih temačnih trenutkih in delovanju. Odnosi, ljubezen v njenih filmih niso prikazani kot nekaj preprostega, ne glede na starost likov. Film obe strani rezila ostane z gledavcem, predvsem, ker se osredotoči na razmerje, v katerem ne pa predano z drug drugemu, ampak komunikacija. V središču je sicer ljubeč odnos in vendar je med partnerjama očitno veliko neizrečenega in zato obremenjujočega. Claire ni nikoli ni razlagalna. Stvari pokaže s filmskimi sredstvi, ki puščajo določeno interpretativno odprtost. Z dobrimi dialogi, dobrimi igravci in umerjenim ritmom. Film Obe strani rezila pa bog gledalcev prihodnosti spominjal tudi na obdobje nošenja mask v javnih prostorih.
1: everyone. Easily. Filmi, ki parodirajo kulturne in umetniške prakse, tako imenovane visoke družbe, so postali Stalnica. Performativne in novomedijske umetnosti se ponujajo kot hvaležen filmski material. Kako je šele z visoko kuhinjo in zvezdniškimi šefi, ki se po vprečnemu človeku zdijo kot komičen vrhunec dekadence? Prav ta je tema menija, kulinarične grozljivke Marka Majloda, je zapisal Moani Sinanovič, ki film ocenjuje.
7: Poznavalsko oko opazilo, da ima dogajanje na platnu strukturo sufijske ali zenovske zgodbe. V obeh praksah imamo duhovne mojstre, ki svoje učence izpostavijo številnim mučnim situacijam, da bi se soočili z lastnimi protislovji in se spopadli svojim egom. Poleg tega je tu še znani tradicionalni simbol kaznojočega in očiščujočega ognja. Prav tega se loti zvezdniški filmski šef, torej tudi v prevodu mojster Slovak, ki na otok povabi različne predstavnike elit filmske zvezdnike, priznane kuharske kritike, uspenjajoče se in upokojene podjetnike, slučajno pa se tam znajde tudi poklicna spremljevalka. Slovak pripravlja veliko pojedino, najboljšo večerjo vseh časov. Elitne pogostitve so seveda tudi performansi, protagonist pa se odloči, da bo svojega pretiral do konca, tako, da bodo vsi kaznovani za svoje grehe vključno z njim kot je v duhovnih pripovedih v navadi pa posebno na vide paradoksalno pozitivno vlogo odigra prostitutka. Film se začne spogledovati z repertoarjem žanrov in njihovih trikov, z grozljivkami, thrillerjem in akcijo, vendar gre za svoje vrstno povzemanje, filmsko metafikcijo, Grozo vedno spremlja parodična grotesknost, kot bi bila tudi referencialnost izraz samokritike, izčrpanosti filma kot umetnosti in njenega kulta. Vendar gre tu bolj za poigravanje in spogledovanje z takšno samokritiko, kot za izrazito držo. Meni lahko gledamo kot alegorijo krize umetnosti in umetnika samega. Klepenje po priznanju in slavi vodi v mizerijo, lastno delo je fetišizirano, Želja pa je neskončna in se zato ne more uresničiti. Tako kot kuharstvo lahko iz hrane naredi kult, tudi kulturna produkcija iz umetnosti naredi kult, s čimeri oduzame pomen. Na mesto razsvetljevanja nastopi samo nanašalni elitizem, želja po izraženju postane želja po sprejetosti. Istočasno pa je, kot nam film namigne, prav umetnost tista, ki lahko najde izhod iz lastne zagate. Na vse zadnje je tudi meni umetniško delo, ki to počne. Meni je zelo posrečen in pomenljiv komentar opisanega stanja. Morda je njegov edini problem to, da ne prestano gradi suspens, ki ga ne more docela uresničiti. Pri posluževanju žanrskih tehnik in satiričnem spogledovanju z B produkcijo Naredi kakšen korak preveč in se zaplete, šala se vrne kot bumerang v počasnejšem letu. Kljub temu pa gre za enega najbolj relevantnih filmov leta.
5: of
3: a
1: Doba Armagedona, ki jo kot režiser in scenarist podpisuje James Gray, ni apokaliptični thriller, kot bi morda pričakovali, temveč družinska drama, postavljena v leto 1980, ki ga je v ZDA zaznamoval uspon Ronalda Regana in njegova izvolitev za predsednika, Igor Harb.
0: Naslov doba Armagedona je večplasten. Najbolj očitna je navezava na istoimensko pesem britanske punk zasedbe The Clash, ki se večkrat predvaja v ozadju. Prav tako je povezan z opasko v intervjuju, ki ga mimo grede vidimo na televiziji, da bi sprejemanje homoseksualnosti pomenilo novo sodomo in gomoro, ter prineslo konec sveta. Hkrati je bil to seveda tudi čas hladne vojne in nenehne grožnje jedrskega konflikta. Čeprav junaki filma tega ne izpostavijo, je iz ozadja dogajanja jasno razviden tudi ta pritisk ter stiska, ki jo prinaša. Glavni junak filma je 12-letni pol, ki se prvi dan šole poprijatelji z novim sošolcem Johnijem. Pol prihaja iz dobro situirane njujorske judovske družine, med tem, ko je Johnny temnopovd, reven in živi senilno babico. Fanta se zapletata v pobalinstva in postolovščine, dokler starši Pola ne premestijo v zasebno šolo in mu prepovedo stike z Johnnyjem. Zgodba delno temeli na režiserjevih izkušnjah iz otroštva, kar ne preseneča, saj je prikaz družinske dinamike pristan in neizprostno sorov, vključno z materino depresijo in očetovimi nasilnimi vzgojnimi ukrepi. Domače okolje je videti kaotično in je pogosto bolj podobno bitki kot pregovorni družinski harmoniji, pri čemer pa izstopa polovo prijateljstvo z detkom. Tega mojstersko podobi Anthony Hopkins, ob njem pa tudi ostala zasedba odlično opravi svoje delo. Ob tem pa Dova Armagedona ni samo zgodba o odraščanju bodočega umetnika, kot denimo prihajajoči Feblemenovi Stivna Spielberga, se ga odlikuje tudi globoka moralna in čustvena tematika. Polov konflikt s starši in nezmožnost komuniciranja z njima po detkovi smrti ga privede do odločitve, da bo najbolje, če z Johnjem pobegneta od doma. Podvik nameravata financirati z računalnikom, ki ga ukradeta iz polove šole, a ju policija takoj ulovi. Ko je soočen z rasističnim kriminalistom, ki sklepa, da je vsega kriv fant, pol zbere pogum za priznanje, a se usoda obrne drugače. Skozi ta končni preobrat in očetov govor o tem, kako je treba ceniti podarjene možnosti rešitve, pa se film naveže na šen Armagedon, na holokaust in na krivdo, ki so jo čutili mnogi preživeli. Z večerjami z razširjeno družino je jasno predstavljen razkorak med generacijo, ki je to izkušnjo doživela, odraslimi, ki jo manifestirajo s psihozami in otroki, ki še ne vedo, kakšne grozote skriva svet. A se učijo in nekega dne lahko posnamejo film, kot je ta.
1: V Beogradu so ta teden potekali dnevi slovenskega filma, kar po godini pa so podelili zlati pečat jugoslovanske kinoteke za izjemen prispevek kinematografiji. Ob tej priložnosti so o njegovem delu spregovorili njegovi dolgoletni sodelavci, tudi želi Žilnik in Lordan Zafranovič. Razstavili so njegove avtorske fotografije, prikazali pa so tudi retrospektivo njegovih filmov nastalih v 70ih letih. Kar pogode lepo pozdravljeni in čestitke za zlati pečat Jugoslovanske kinoteke za izjemen prispevek kinematografiji.
8: Hvala in dobro večer, dobrodan do karkoli.
1: Organizatori so v Beogradu ob te priložnosti pripravili retrospektivo vaših filmov iz 70 70-ih let, ki jih bodo poleg Beograda prikazali tudi v drugih srbskih mestih. Bi lahko povedali, kaj v tistem času, takrat ste snemali za kulturno redakcijo drugega programa, televizije Beograd v Sloveniji pa niste mogli snemati. Tudi v Beogradu so imeli vaši filmi težave?
8: No, na teh večerih eh, bodo vrteli filme, ki so meni nekako najljubši in ki niso bili še sploh videni. Potem pa bodo cel mesec posvetili eh, ostalim mojim filmom, tako da je to čist izven tega taj, samo eh, zaradi eh, te nagrade. Kar me sprašujete, glede težav so bile ja. tako da sem pač eh, nekako bil v te nesrečne generaciji Črnovalovski in so nas leta 72 razgnali. S trebuhom za kruhom jih je šlo nekaj ven režiserjev. Jaz sem pa to srečal, da sem tudi direktor fotografije in montažer in nekako na tem področju nisem imel prepovedi dela in sem pač si služal kruh.
1: O vašem delu boste v Beogradu govorila tudi Želimir Žilnik in Lordan Zafranovič. Poznate jih od samih začetkov filmskega ustvarjanja, kot ste rekli, ste sodelovali z njima kot direktor fotografije. Z Žilnikom sta imela oba podobne težave. Kako se je Vajin oziroma vaš ustvarjalni in osebni odnos spreminjal skozi leta?
8: Žilnik je pravzaprav kriv, da snešal celo čern film kot direktor fotografije, ker 67, 60, povabil, da mu pa s njegov prvi film zgodnja dela in tako, če me on ne bi povabil, verjetno sploh ne bi bil direktor fotografije. No, in potem, ko je Lorden videl, kaj sem napravil, me, me pač je tako da sem praktično, potem sem še žil napravil eh, dva filma in smo že iskali neke nove forme. Eh, če me sprašujete v nekem mojem razvoju, tako je pa Lorda dejansko prispeval, kar se tiče uh, filmske estetike in sploh filmske fotografije, ogromno. Uh, mislim, je deloval, mislim, je imel vpliv na me, ker prvič on je slikar, drugič ima izredno uh, nek občutek za nekakšno pripoved filmsko, ki je meni zelo blizu in precej nekega uh, vpliva je vse, ostala v meni.
1: V nekaterih vaših filmih iz tistega časa igra pomembno vlogo glasba. Kako bi opisali odnos med podobo, glasbo in montažo? Vemo, da sta glasbo za filme iz tistega obdobja napisala brata Vraniševič.
8: Ravno zaradi uh, tega mojega srečanja z njimi, srečnega srečanja z njimi, jim tudi te dva večera pos, uh, posvečam in tu po ogromno filmu tih prvenki, ki še niso bili videni, eh, kjer sta mi ona pisala glasbo. Ne? Imel sem to srečo, da isto časno, ko sem prišel v Novi Sad eh, k žilniku, sem tudi eh, spoznal ta dva izredna glasbenika in smo praktično do zadnjega filma, eh, je kakšen film bil, tudi tumesc, ko je kdo drug na pravom glasbo, ampak v glavnem sta bila to moja soautorja v glasbi. Eh, do umetnega raja, vključeno z umetnim rajem. In vnaprej sem že vedel, tudi ko sem snemal, nekako, kako bo glasba določen kader, določeno sekvenco preoblikovala, tako da mi je bilo na en način dosti lažje delati z nekim tako čutenim predznanjem.
0: Filmoteka
7: V začetku tedna se je v 95. letu starosti poslovil velikan slovenskega filma in gledališča, igralec Miha Baloh. S pretanjenim občutkom za filmske junake in antijunake je močno zaznamoval slovenski film. So zapisali v društvu slovenskih režiserjev, ko so mu pred leti namenili nagrado Bert za življensko delo. V Filmoteki hranimo več celovečercev iz širokega opusa v vlog igralca, ki je dal stas in obraz slovenskemu novemu valu, kot so zapisali režiserji. V prvem jugoslovanskem celovečercu v novovalovskem slogu, črni melodrami Ples v dežju, je pred več kot šestimi desetletji Miha Baloh zaigral kot učitelj likovnega pouka Petr, Desetletja kasneje pa je v erotični melodrami Maškarada prevzel vlogo premožnega Gantarja z mlajšo ženo, ki se zaljubi v še mlajšega moškega. Obiščite filmoteko in z izposojo filmov podprite slovenske filmske ustvarjalce.
0: Filmoteka na RTV 365.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mol, Renato Horvat, Tina Ogrin, Jernej Boc in Tina Poglajen. Želimo vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljamo do prihodnjega tedna.